0: ございます。あやのです今日も一日が始まりました自分の一日は自分で作っていきましょう今日はですねネガティブな感情の取説ということで矢印を自分に向けてみようっていうお話ですネガティブな感情例えば嫉妬とかまあなんでしょうね後悔とかイライラとかもそうですしなんか私が特に思ってきたのがあれとかそういうネガティブ的な感覚感情っていうものの矢印って、ほとんどの場合、どこに向いているかってご存知でしょうかね。でこの取り扱いを上手にできるようになったら、生きるって、もっともっとイージーになるよねっていう、そんなお話です。で、一点だけお知らせをさせてください。三月二十六、二十七、二十八日は、私が東京でセミナー、そして講座をヨガレッスンを開催させていただきます。まだですね、空席ございます。ランチ会をですね、あまり予約してくださらないので。ちょっと寂しいなと<笑>思っているのが本音でね距離っていうものはまだ必要っていうのはまあ重々承知なんですけれども一緒に長役にしゃべれたらなと思っておりますそしてここからの「座学ウェルビーイングに生きる」っていうものの中では今資料作っていてあのウェブサイトにも載せていますで全部でですね30ページぐらいの冊子にしてプレゼントする予定にしてるんですけどもあなただけのウェルビーイングの軸を作ろううととかか見返そうとかそしてあなたが持っている生きづらさの原因それを解明してクリアにしていくそして消化していく。そんなやり方もお伝えしたいなと思っているんですよねそして生きがいやりがいっていうものも見つけられる土台がもうできていらっしゃるはずですので後悔のない人生のレシピというものを一緒に作っていきましょうで手相を見させていただきますのであなたの今後の開運期であったり居心地のいい環境であったり今年おすすめのやった方がいいよっていうチャレンジであったりそして人生のキーワードもお伝えさせていただきますこれが分かるだだけでだいぶ楽には生きられると思います。で,なんでこんなことをしているかっていうと昔の私が知りたかったことはどんどん提供したいなというか同じようになんか幸せになりたいのに幸せになる方法が分かんなくって幸せに向かいたいって思ってるのになんか幸せから真逆を歩いてんじゃないって不安になることとかすごい多かったんですよね。で自分はどう生きたいかもわからなくって何がいいのかどうなりたいのかも迷子になってしまってでも何て言うか周りの人にこんなこと話してもきっと理解されないだろうからっていう形で一人ででみたたいいななことをやっていたんですよねなんかすごく生きづらかっったたなって思いました、ね、そういう方々と直接あのお話を聞きながらそんな生きづらさを手放したいと思っている方の何かしらの人生生き方が変わるような一日を提供したいと考えておりますのでぜひともお待ちしておりますお会いできるの楽しみにしておりますねでですね座学だけの参加費は27日は今ここさんがゲストに来られますので8500円となっておりますヨガの日だけの28日は7000円となっておりますで手相そして悩みも解消して生きづらさを手放してで相手の話も聞いてっていうようなひとときになってますので個人的に言うと手相鑑定より安い価格なんですよね<笑>っていうのをお伝えさせていただきますどうぞ関東近郊にお住まいの方お会いできるの楽しみにしております2022年直接お会いするのはこの3日間が最後となっておりますのでぜひともお越しくださいお会いできるの本当に本当に楽しみにしておりますとといいうことで本題をお伝えさせていただきますねもうすっかりと暖かくなってきて頭の中がポカポカしてるんですけども、まあ、こんな温度差冬から春になるとか、まあ、春から夏っていうのは体の疲労感の方が強いんですけどあと秋から冬になるこの温度差っていうものって結構不安感が増したりとか自分の中の心の空虚感なんか私って何やってんだろうとか生きてる意味が感じられないわみたいなそんなことって得られやすかったりするんですよねそして職場が変わりやすい時期だったり進学とか進級っていうもので家族の状態も変わりやすいっていう,うないろんな場面が春なんですよね本当日本は4月スタートですので春とのお付き合いってかなり大切だなと私も思っていますでこの時に、まあ、よく抱くのが他人の嬉しそうな姿とか他人が幸せそうにしているのを見て自分がなんか泥臭い嫌な感情を抱くことありませんか私ありますよなんかこれね強がってねあのヨガの先生ってみんなのことおめでとうってちゃんと言えるんでしょうとか劣等感なんて持ってないでしょうとか思ってるかもしれないですけど普通の人間ですからね<笑>普通の人間だしまあ大前提としては劣等感とかってめちゃくちゃ大切な感情なんですよね自分が自分として生きるためのかなり大切な感情ですのでこれを全くゼロにしちゃうないものとして扱ってしまうと楽っちゃ楽なんですけどおそらく成長はなくなります。で私たちの幸福って5つの柱があるんだよねっていう話を昨日ですねメールと LINE で「この軸あなたは幸せのかけら持ってますか?」っていう内容でシェアさせていただいた内容の中にもありましたお金だけ持っていたら幸せになれるわけでもないし家族と幸せな時間を過ごせている友人との関係があるだけがあっても幸せにはなれなくて。っていう形で、いろんな幸せのかけらっていうものが必要で、その中の一つっていうのが達成感とか成長っていうものなんですね。で、これって、あのプラスの要因とマイナスな要因、どっちも原因になっているわけなんですよね。あの人みたいになりたい、よし頑張るぞとか、この大学合格したい、よし頑張るぞっていうことから始まって。いや、あの人、こんなに幸せそうだ、悔しいな。っていう感情これを上手に扱えるとその成長とか進化っていうものに引っ張っていくことができたりするんですよね。なのでこのネガティブな感情って「私こんなこと思っちゃった」とか「劣等感ばっかり抱いて私って嫌なやつだ」とか「他人のこと悲がんでるわ」とかそんな形で思ってしまうんじゃなくてじゃあ自分の人生にどう生かすかっていうことが考えることさえできれば。すすごくくクリアになっていくんですよねだって劣等感とか、まあ、悔しいとか嫉妬こういう感情って自分がどうでもいいって思っているものには抱かない感情なんですよ。例えば私だったらまあそこまでスポーツ得意じゃないのでマラソンマラソンの大会多分出ないと思います。<笑>普段から長距離走るってよりかは短距離走りきるっていう方が好きなタイプなので長距離走る。マラソン大会に出て完走するっていうことが多分私の人生でやらないし別にどっちでもいいのでこだわりがないんですよねこういうこだわりがないものに対しては誰かがマラソンでね完走したんだよとかタイムがこれでねって言ってたら素直に多分「あえすごいね」とか多分言ってるんですよねでもそうじゃなくて自分がこだわっていること自分が何、まあ、ていうか自分の命をかけて人生をかけて取り組んでいたり大切にしているものがあるのであればそこに対して自分の先を行っている担任とか友達を見たら「おめでとう」って言いつつ「や悔しいな」とか「私ももっとできたはずなのに」っていう感情がきっと出てくるはずなんですよね。これって意識をしているからなんですよ。意識していないいいなどうでもいいこと自分ともうこれ関係ないよねとかえ私はそんなことやらないから別にどうでもいいわーっていうことに対してはみんな劣等感とか嫉妬とか,嫉妬とか、まあ、ネガティブって言われるような感情を抱いてる時ってどういう矢印の向きになってるかっていうと自分から始まって相手に対して矢印の矛先が向いているんですよ。自分が相手に対してこう思っている劣等感を抱いているっていう矢印ですよねでもそれだけだとめっちゃ辛いんですよ。それだけだと本当つらくってっていうのも他人軸にななってるからなんですよねあの人と比べて自分があの人よりも上手くなったら劣等感がなくなるって思い込んでいたり他人と比べて私の方がすごいって誰かが言ってくれたらこの劣等感ってなくなるって思い込んでいる時って他人軸なんですよね。誰かと比べている自分誰かと比べてどのレベルにいるかっていうそのバロメーターを自分で測ろうとしてる時ってめっちゃ辛いんですよこれってすっごい生きづらいです生きづらくしてるのはそう自分自身だったりするんですよねでもそうじゃなくってまあ他人に向けた矢印をそこから U ターンさせてですね自分に向けちゃうこうするだけであ、じゃあ私はその感情を使ってどうするかで自分で考えることができるんですねせっかく劣等感抱いてるんだったらじゃあ自分はどうするかそれと同じ分野で努力してもいいですよねもっともっと磨きをかけてもいいですただそれ争うとか競合他者がいる中で辛いなーっていう場合そういう時はですね自分に何かおまけというか全然違う色付けをしてしまって違う土俵で戦い始める成長し始めるってなっていくとちょっとだけ楽になるんですよね。だって比べても仕方ないじゃんっていう感情が湧いてくるはずだからなんですよ。全く同じもの同じ目的を持っていて自分が誰かにと比べてああれいいなこれいいなって思ってる時って同じ土俵にいるんですよね。でもそうじゃなくて環境を変変ええちちゃう目指す場所を変えちゃう自分がどうあるかっていうのが大切じゃんっていう考えにさえ至ることができたら全然辛くなくなっていくわけなんですよねこれってすすごい大切なんですよ私もずっと立等感とか誰かと比べてダメな自分とかそういうものばっかりを見てきてしまったのでこの考えを知っていると今だったらもうちょっと楽に会社員できたんじゃないかなって思うんですよね。会社員が辛かった理由って本当私いろいろあってその同じ土俵に並べられるじゃないですか同年代にあの入社した人だったら同じ足並みに揃えられてでこの平均よりかもこの子はできるからこっちのルートで出世させようとか平均よりもこの子はこれができているからじゃあこの職種を与えようとかそんな感じでなんか自分のキャリアだけなはずなのに誰かと比べてしまう人って自分のキャリアさえももうなんか「どうしようどうしよう」ってなっちゃうんですよね私これだったんですよね今思ったら本当なんて悲しいやつだとか思っちゃうんですけど苦しかったなって思うんですよね。女性だからといって、まあ可愛がられるわけでもないし、女性だからといって何か優遇されるわけでもないし、女性だからって言って、逆に男性よりも低い給料をもらうっていうわけじゃなかった会社だったんですよね。もう均等っていうものがめちゃくちゃ大切だったので、男女のその不平等っていうものはほぼなかったです。ただ、そのまあいいいい職場。男女差別のないお給料的にですねなかった職場だからこそ女性もなんていうか可愛がられたいとかそういうなんていうか華やかさとかそういうものを武器にせずにちゃんと能力値で戦えよっていうような状態なので逆にきつい人はきついんですよね<笑>これで自分が成長していくっていう大切なポイントの話ですこの矢印の向きを自分に変えたのであれば次どうしていくかそれはですね失敗を怖がらないといとう話ですよね失敗ってなんかうまくいかなかった時がもう全て失敗っていう捉え方をされてるんですけどうまくいかないことなんて普通ですよねなんかうまくいくことの方がラッキーみたいななんか運が良かったって思うくらいであってうまくいかないことの方がほとんどですよね。でうまくいかなかったことがほとんどなのにもかかわらずうまくいった方がいいよとかきっとうまくいくよとか絶対うまくいくよみたいなあの言葉があるがゆえにうまくいくイコールいいってされている世の中ってまだまだあると思っています。だ大学受験とかもね私もね私でしょう友達とかに「いやもう絶対うまくいくよそんだけ勉強してるから」って言われたり「きっとうまくいくよ」みたいな感じで言われるし先生からも大丈夫「大丈夫大丈夫そんだけ練習して勉強してきたんだからうまくいくさ」みたいな感じで言われるから「うまくいくイコールいいもの」っていう風に暗黙のルールとされてるじゃないですか。これって何だかあのもうちょっと遠目から見ると全然それだけじゃないよって言えると思うんですよね。大人人人っていいうかかろんんな人生歩んできた人からしたららしうまくいかないこくいかない時の方が人手強くなるよねとかめちゃくちゃ考えるよねとか頭使うし心も使うしどうやってもっと良くしていくかを必死にかなって考えるよねっていうふうに分かると思うので長期的に見るとうまくいかない時の方が学びが多いんですよね。めっちゃそう思う、ね、私は本当そうう思すね私はでよ失敗っていうものとかうまくいかない時の方がかなり頭を使うしエネルギー消費するから今もまさにです今もまさにかなり頭の中消費しすぎて頭からゆえでるんじゃないかっていうくらい考えてたりするんですけどうまくいかない時の方がやっぱり人って強くなるしどうしたらいいかって必死になって考えるから人生において大切なポイントだなって思います。うまくいっったことってどんどんん忘れていっちゃいますよねちっちゃい頃のピアノの発表会とかもなんかちょっと悔しかったなとかあんだけ練習したからもう最高のパフォーマンスしたかったなっていう年の発表会の記憶とかは残っているけどうまくいった時の年のピアノの発表会ちっちゃい頃ですけどそういうのってえ何弾いたっけとかどんな感覚だったっけとかってあんまり覚えてないんですよね。部活とかされてた方はもそんな感じなんじゃないかなと思います。悔しい時ほどきっと感覚残っているはず。辛い時ほど、なんていうか、人から見たらネガティブな嫌な感情ほど記憶に残っているはず。それっっってててもっとよりくく生きていいために必要だかからなななんじゃないかなって私は考えています。でただですねこの感情を上手に扱えずにずっとモヤモヤしてるずっと悩んでいるっていう方が多くいらっしゃってそういう方はもしかしたらストレスにつながっていたりとかただ一人で考えているから迷子になってしまっていたりとか主観的その客観的に考えられていなくって主観的に物事を見ているから苦しいんだとかいろんなことがありますのでそういう方につきましては三月末お会いしましょう<笑>ということで今日はこんなお話でございました最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございますでですねもう一個だけお知らせさせてくださいね今週末の19日の土曜日朝10時30分からはまさみ先生によります92日間アクションプランニングとなっておりますもうまさみ先生12月もですねもう20人以上がご参加してくださるすっごい素敵なワークショップ開催してくださいました今回もですねオリジナルこのワークシート、92時間アクションプランニングのノートを PDF でプレゼントさせていただいております。本、ノートを一冊買う気持ちで、ぜひとも講座に参加していただけたらなと思っております。では、お会いできる方、楽しみにしておりますね。今日もお互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。お知らせさせささてください,平野でございます3月19日の土曜日朝10時30分からはお帰りなさいいま先生のごご登場でございます前回まさみ先生はですね2021年の12月に90日間アクションプランニングっていうものを講座で開いてくださいましためちゃくちゃ面白かったですよね20名以上の方が参加してくださった大盛況のワークショップとなりましたさみ先生がなぜこのタイミングかっていうとそう90日間がもうすぐやってくるからなんですよね。<笑>ということであなたの人生2021年の終わりにゴール設定とか目標設定とか90日間で徹底的にゴールにたどり着くためのアクションプランニングを立てたはずですけどどうですかっていう講座でございますので<笑>ぜひともですね今ちょっとだらけているなとかあ見失ってるなーとか自分の目標迷子になってるなっていう方ぜひともお越しくださいで今回もですねまさみ先生オリジナルのワークシート付きでございます前回のものとはまた少し変わっておりますので参加された方はですね PDF をプレゼントさせていただいておりますのでデジタルで iPad とかタブレットの中にその PDF を入れて自分自分で進めていっていただいてもいいですし紙に印刷して自分で何度も何度も手書きで書き込んでワークをしていくっていうことをしてくださってもオッケーです本を一冊購入する気持ちでぜひともご参加くださいそしてですね、他にもおすすめのワークショップとか、私の手相を見るワークとかですね、あとは音声ビジネス講座とかいろいろあるんですが、これだけお伝えさせてください。3月27、28日、東京でリアルのイベントを開催しまーす。ということでお待ちしております。<笑>もっとあのちゃんと喋りますね。3月27、28日はどっちも私はいます。で、桂先生が来てくれるのが3月28日の月曜日でございますので、桂先生のレッスンも受けて、てみたいなっていう方はぜひとも28日の方を選んでください午前中はリフレッシュヨガランチ会を挟んで午後からはリラックスヨガとなっておりますもし桂先生が、まあ、いろいろと不調がありますっていう形だったら私が午前中担当しますそんな感じでちょっと担当講師はですねギリギリまで確定はしづらいっていうのを先にあ,のあらかじめご了承いただければと思いますで27日も28日もランチ会っていうのがあって、まあ、ケータリングではないんですけどもお弁当をこちらで注文してみんなで食べながら、まあ、グループカウンセリングしますなので日頃お悩みを持っている方はぜひともご参加くださいね毎日で個別で喋るっていうことは無理なんですけどもまあ、聞きたいことがあったりまあ、全員と喋れるように私も準備しておりますのでいや手相見てくださいとかでまあ、1分で読み解くみたいなそんなこともさせていただけたらなぁなんて思っておりますヨガを受けてランチ会に参加するもしくはランチ会をしてからヨガに参加するっていうプランもございますしここからはですね座学のワークショップあのウェルビングに生きるっていうものをご用意しております後悔のない人生のレシピを一人一人が作っていただきますで、そして私ともワークしていただきますで、ウェルビングっていうのは五つの柱があるんですねキャリアのウェルビングだったり体のウェルビングだったり心のウェルビングだったりあとはお金のウェルビングいろんなものがあってそれがバランスが取れているから幸福な人生なんだよねっていうことがありますウェルビングな人生を自分で体をもうそっちに真正面に向けてですね作っていこうとするときっと後悔のないい人生は作れていきますでそして後悔のない人生って他にも考えた方がよくって生きががいいいをを見つを見つつけけるるととかかやりそそうううのもそうですよねで私自身は人相も見れるし手相も見れるしかしい人のおすすめの仕事っていうのはパッパ言いやすかったりもするんですが自分のことって本当気づかないじゃないですか。私自身もほんとそうでこれでいいのかなとかこれ楽しいけどこれで合ってるのかなって日々こんな疑問の連続ですよ<笑>そんな感じです座学はですね2時間ぐらい取れたらいいなぁとは思っているんですがこの2時間で是非とも後悔のない人生をレシピしていきましょうこれは全員一緒なレシピになるはずがありませんあなたの人生はあなただけのものでございますので死ぬ時にもう生きたぜって思えるくらい自分の人生幸福に満ち足りてるぜって日々思えるくらいのプランニングをこの日一日で仕上げていきましょう。人生をを変ええるようなひと,ときを提供させてていいただきただ考えておりますそして3月27日の日曜日につきましては今ここさんもリアルで登場してくださいますのでは特に対人関係人との関係で悩んでいる方はですねスッキリとするワークショップが待っておりますのでリアルでお会いできるってなかなかありませんのでぜひともこの機会にお待ちしております。日日と28日はですね会場が深さは世田谷区になっってておりましてちょっと駅から歩くんですよねバス乗ったらすぐなんですけどもえっ等々きだったり自由が丘だったり駒沢まあ、多分お,もおすすめは伝統線の駒沢大学から歩くが一番おすすめなんですがまあ、そこから15分ぐらいは歩くっていうのを大前提にお越しください。ご予約いただけましたらこちらから送信されますメールにて場所だったり細かいことはお伝えさせていただいておりますのでそちらでご確認くださいで駒沢大学から降りてこの会場に行くまでにですね美味しいパン屋さんとコーヒー屋さんがちょいちょいあるので<笑>いや本当と駒沢大学パンめちゃくちゃ美味しいとこいっぱいあるんですよねなのでいいかなって思ったりもします最後にこれだけお伝えさせてください27日28日のリアルの対面のワークショップは2022年の中では多分今回が最後かなと思っております私もなかなか東京に行くうん多分また行くかもしれないですけどそれで確定はできませんし自分でリアルでレッスンをするっていうのは当面の間考えていないんですねもうこれが今年は最後の機会かなと思っておりますご一緒できた方はですねぜひとも写真撮ったり、感動噛みしめ会えながら青春の時間にしましょう。本当楽しみにしております。そして。オンラインサロンも含めてヨガの日の会員さんは全て 20% オフあとワンデーチケットを購入できますのでこの機会にヨガの日に加入しますとていう方もお安く当日チケットを購入することができますのでその際は LINE からお問い合わせくださいね秘密のお休みのページがございますのでぜひともお声掛けくださいということでお知らせ最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます3月も引き続きよろしくお願いします